0: Amerika'yı dize getiren 1929 krizi gezegenimizin en büyük buhranı olmakla kalmadı. Bir de üstelik faşizm namındaki uğursuz uygulamayı sardı dünyamızın başına. Büyük çözümden olmasaydı Almanlar Hitler'e mahkum kalmayabilirlerdi. Almanya Amerika'dan çok farklı bir ülkeydi. Amerika dünyanın demokratik bir anayasayla kurulmuş ilk devleti. Buna karşın Almanya 1918'e kadar bir imparatorluk. İkinci Wilhelm ve onun ünlü şansölyesi Bismarck. Mutlakiyetçi, meşrutiyetçi Bismarck tarafından özenle yürütülen bir imparatorluk. İki ülke arasında ciddi anlayış ve görünek farkları vardı. Örneğin Amerika'da hükümeti iş adamları ve sanayiciler yönetirdi. Washington'un ağırlığını koyması New yıldan sonra. Oysa Berlin. Berlin öyle değildi. Berlin kurulduğu ilk günden beri imparatorluğun ticaret ve sanayi merkezi. Ayrıca Alman entelektüellerinin ve milliyetçilerinin kalesi. Amerikan halkı başından beri liberal kapitalizme, lezefere devlet müdahale etmesin öğretisine inanmış olan bir halktı. Emniyetten eğitime kadar ne yapılması gerekiyorsa biz yaparız, kendimiz yaparız diyen bir halk. Oysa Almanya, kapitalizmden komünizme kadar hemen her ekonomik sistemi tartışan ve hemen her ekonomik sisteme inanmaya hazır kesimlere bölünmüş bir halk. Büyük düşünürlerin ülkesi Karl Marx. Sın vatanı Almanya'ydı. Engelsin de öyle. Örneğin 1916-1922 yılları arasında ortaya çıkan Dadaist takım, o kuşağın e, imparatorluk geleneklerine, örflerine duyduğu nefreti simgeler. Dadaistler e, burjuva e, sanatı dedikleri oluşumun tüm unsurlarını ortadan kaldırmaya çalışırlar. Putları yıkarlar. Akıl hocaları, teorik akıl hocaları, 20'li yılların ünlü Alman Marksisti Karl Koch'tur. 20'li yıllarda Amerikalıların caz dinlediklerini borsayla ile haşır neşir olduklarını düşünürsek iki ülke arasındaki sosyal farklılık daha da bir iyi ortaya çıkar. Alman geleneği ekonominin merkezden yönetilmesi şeklinde olmuştur. Bu imparatorluk döneminde de böyleydi. Weimar Cumhuriyeti döneminde de böyle. Daha sonra Hitler'in Nazi döneminde de. Yine Amerika'dan farklı olarak Almanya'da telefon, posta hizmetleri, demir devlete ait gaz, su gibi kamu hizmetleri de öyle. Belediye sosyalizmi denilen bir uygulama çok yaygındı. Belediyeler reel öğretime girebiliyorlardı. Örneğin madenleri vardı ve madencilik yapıyorlardı. Alman Ulusal Bankası, Reichsbank şahısmalıydı. Buna karşın yöneticileri imparator tarafından atanırdı. Şimdi ekonominin merkezden e, yönetilmesinin zararları da var, yararları da var. Yararları kriz döneminde kaynakların hızlı harekete geçirilmesi, krizin atatılmasının kolaylaştırılması, dev projelerin anında uygulamaya konulması ve böylece işsizlikten ...kurtulma sürecinin kısaltılması. Öte yandan... ...merkezden yönetilmenin... ...alınan kararların... ...politik mülahazalarla alınan kararlar olması... ...ekonomik verimliliği olması gibi... ...bir sakıncası var. Böylece yapılan işler... ...yeterince verimli olmayabiliyor. Alman geleneği... ...ulusal kaynakların... ...ulusal çıkarları... ...koruyacak şekilde... ...yönlendirilmesiydi. Almanya Birinci Reich'ten itibaren, Birinci Reich yani Kutsal e, Germen e, Roma İmparatorluğu zamanından itibaren e, dünyanın e, şeti olmaya niyetli bir ulustu ve kaynakları bu yönde yönlendirildi. Oysa Amerika öyle değil. E, Amerikalıların dünya lideri olması neredeyse kerhendir. Amerikalılar iki okyanusun e, koruduğu bir e, ülkede eski dünyanın işlerine e, bulaşmadan yaşamaktan pek mutluydular. Ve hatta e, çocuklarını deniz aşırı ülkelere göndermeye pek zor ikna edildiler. Almanya'nın eski dünyanın şefi olmak iddiasını fiiliyata dökmesi 1870'lerden sonra. 1871 Almanya için çok önemli bir tarih. Bu tarihte Berlin başkenti oldu bu bir yana. Ama e, konumuzla ilgisi yok gibi görünmekle beraber, e, ilk bakışta yok gibi görünmekle beraber 1871 aynı zamanda e, Charles Darwin'in Dissent of the Man, İnsan'ın Alçalışı isimli kitabının çıktığı yıl. Bu kitap ve Darwin daha sonra Alman e, milliyetçiliğinin bilimsel temelini teşkil etti. Aryan halklarının doğal üstünlüğü, sarı saçlı mavi gözlü kuzeyli kahramanların, ...Batı Medeniyetinin Yılmaz Bekçileri olarak sunulması vesaire vesaire. Bu sapkınlıklara zamanın e, aklı başında bil, olarak bilinen pek çok yazarı da e, revaç verdi. Aralarında işte Comte Gavinau, e, Stuart Huston ve hatta bir Yahudi Alfred Rosenberg vardı. Üç yılın e, halk arasında e, yayılması daha sonra 1910-1920 yılları arasında... Bu suretle esas itibariyle etnik bir mozaikten oluşan Almanların ırkçılığı bilimselleştirilmiş oldu. Sanayileşme Almanya'da İngiltere'den çok daha sonra başladı. Buna karşın Bismarck'ın akıllıca yönetimi altında hızla yol aldı. Öyle ki 1910 yılına gelindiğinde Almanya... İngiltere'nin iki misli çelik üretir hale gelmişti. Hatta o zamanlar ortada dolaşan bir fıkra da vardı. İngilizler, Almanlara bu işte ne kadar iyi olduklarını göstermek için saç teli inceliğinde bir çelik parçası gönderirler. Ve Almanlar bu saç teli inceliğindeki çelik parçasının üstüne bir delik açarlar ve İngilizlere iade ederler. Çelik demir yolları yapımında kullanıldı, güçlü bir ticaret filosu, makineler ve tabi silah ve cephane Almanya dünyanın en iyisi olarak anılmaya başlandı. Mükemmel bir yüksek eğitim sistemi, Alman bilim ve teknolojisinin sırrı buydu. Üniversiteler teknik okullar araştırdı, sanayi uyguladı. Elektrik ve kimya endüstrisi en gurur duydukları iki sektördü. Werner von Siemens Almanya'yı baştan başa aydınlattı. Emil Rathenau ülkeyi demir ağlarla ördü. Öte yandan Farben dünya kimya endüstrisinin başını çekti. Almanya'nın ekonomik kalkınmasının çok önemli bir unsuru Alman bankacılık sistemiydi. Amerika'dan hatta İngiltere'den farklı olarak Almanya'da bankalar endüstriye finansman sağlamak üzere kurulmuşlardı. Kamuya kredi açmak değil. Ayrıca hisse senetleri ve bonolar yoluyla endüstri kuruluşlarına ortaktılar. Ve birbirlerinin yönetim kurulunda, kurullarında yer alıyorlardı. Tıpkı günümüzdeki holdingler gibi. Ancak o günlerde bu uygulama Almanya'ya mahsustu. Yine Amerika'dan farklı olarak Alman bankaları e, yasalara tabi idiler. Amerika'da 20'li yıllarda günde iki banka batıyor olmasına karşın Almanya'da böyle bir şey olmadı. Tam tersine Almanya'da e, bankalar e, birleşerek büyüdüler. E, D bankaları denirdi, Deutschland'ın e, D'si. E, bunlardan e, örneğin Deutsche Bank ile Diskonto Gesellschaft ...1921'de birleşti. Hemen onun arkasından Dresdenerler, Darmstadtler Bankası'nı bir araya geldiler. Sonuç itibariyle kısa sürede Almanya'da bankacılık... ...yarım düzine bankanın kontrolü altına girdi. Bu küçük nüve endüstriyle yakın ilişkiler halindeydi. Yatay ve dikey büyüme sağlamak imkanları doldu. Nitekim e, Marksizmin e, ünlü finans kapital e, kavramı da Almanların bu uygulamasından gelir. Alman bankaları ticaretin ve özellikle ihracatın gelişmesinde de büyük rol oynadılar. Yüzyılın başında e, Almanya dünya ticaretinde e, ikinciydi ihracatta ve e, ihraç ürünlerinin e, %63'ünü sanayi mamulleri teşkil ediyordu. Ayrıca Almanya sermaye ihraç eden bir ülke halindeydi. 30 milyar dolar kadar. Ve bu sermaye ihracı sadece Amerika'ya değil Kuzey Avrupa'ya Balkanlara hatta Türkiye'ye kadar uzandı. Kartelleşme ve gümrük duvarlarıyla korunma olan bir uygulamaydı. Böylece kartelleşen Alman şirketleri Fiyatları iç pazarlarda yüksek, dış pazarlarda da düşük tutarak dünya ihracatının giderek daha çok bir bölümünü ele geçirmeye çalıştılar. Ekonomideki büyük gelişme yaşamın diğer alanlarına sıçramakta da gecikmedi. Örneğin sinema. 1920-1932 Alman sinemasının altın yılları olarak bilinir. Örneğin Metropolis. Nosferatu, Doktor Caligari'nin a, muayenehanesi e, bu dönemin e, en parlak yapıtlarıdır. Hatta e, derler ki Hollywood, e, ışık tekniğini, senaryo üslubunu e, e, Alman sinemasından almıştır. E, Billy Wilder gibi e, önemli, e, sonradan e, Amerikan olan e, yönetmenlerin de aslı Almandır. Dünya çapında dört büyük romancının yazı hayatına katılışları da bu döneme rastlar. Heinrich ve Thomas Mann kardeşler ve tabi olağanüstü Hermann Hesse ve Yevassermann. Heinrich Mann'ın Profesör Unrad adlı romanı daha sonra Mavi Belek isimli filme konu olur. Mavi Melek'i oynayan efsanevi kadın Malin Diyettik. 1930'da Berlin'de vizyona girdiği zaman yer yerinden oynar. Sonra 1898 doğumlu Bertolt Brecht var. Brecht bir epik tiyatro yazar, aynı zamanda şair. Epik tiyatroyu sosyalist amaçlar doğrultusunda ideolojik ve toplumsal bir forum olarak kullanmayı başarmış bir yazar. Ülkemizde Kafkas Beşir Dairesi e, ile Cesaret Ana ve Çocukları isimli eserleriyle iyi tanınır. Ve Rainer Maria Rilke, 1875 doğumlu Almanya'nın en büyük lirik şairi. Ayrıca geniş Rusya topraklarının aşığı Roden'in ahbab Büyük düşünürler, büyük yazarlar, büyük şairler. Büyük müzisyenler, bünyesinde bunca daha iyi barındıran Almanya'nın, bu kadar güçlü bir intellijensiyası olan Almanya'nın, sorunlarını barışçıl yöntemlerle ya da hiç değilse nazizmin tuzağına düşmeden e, çözmeleri beklenirdi. Ama böyle olmadı. Birinci Dünya Savaşı'nda uğradıkları ağır yenilgi izin vermedi. Birinci Dünya Savaşı'nın neredeyse tesadüf sayılabilecek nedeni, Arşidük'ün Sırbistan'da bir suikasta kurban gitmesidir. Bunun üzerine Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş açtı. Avusturya Macaristan Almanya'nın kadim müttefiki olduğu için Almanya onların yanını tuttu. Rusya'ya bir e, ültimatom verdi. Rusya ültimatomu e, reddedince Almanya hem Ruslara hem de Fransızlara karşı savaşa tutuştu. Almanların büyük çoğunluğu ...hatta SP'de başlangıçta... ...savaşı desteklediler. Kesin ve hızlı bir zafer bekliyorlardı... ...ama öyle olmadı. Savaş yayıldıkça yayıldı... ...uzadıkça uzadı. İşçilerin, özellikle de maden işçilerinin... ...askere alınması... ...üretimi düşürdü. Ambargo... ...konuldu Almanya'ya... ...bir kıtlık... ...baş gösterdi. 1917'de. Bu kıtlıkla beraber homurdanmalar yükseldi. 1917'nin sonlarında Berlin'de grevler başladı. Muhalifler fetih hırsının hükümetin gözlerini kör kulaklarını sağır ettiğini söylüyorlardı. Cephe gerisindeki askerler özellikle de denizciler işçilerle birlikte isyan ettiler. Kiel'de, Hamburg'da, Orta Almanya'da, hatta Münih'te ...Rus Sovyetlerini örnek alan komiteler kurdular. Alman hükümeti var gücüyle yüklendi ancak başarılı olamadı. Aynı günlerde kadınların da dahil olduğu büyük bir kütle bir kurucu meclis seçti. Kurucu meclis Weimar'da toplandı ve Alman Cumhurbaşkanı'nı seçti. Ayrıca anayasa oylandı ve tek meclisi bir parlamento kuruldu Reichstag 1918 sonbaharındaki askeri bozgunlar ülkenin istilasının yaklaştığını haber veriyordu. İmparator William tahtını bıraktı Hollanda'ya sürgüne gitti. Sosyal demokratlar başa geçtiler. Onların yaptıkları ilk icraattan bir tanesi partinin ihtilacı kanadı Spartaküsleri tasfiye etmek oldu. 6-11 Ocak ...arasında kanlı hafta. Almanya'nın ile tanışması ne yazık ki... ...yenilgi ve sefalet ortamında gerçekleşti. 28 Haziran 1919 Versay Anlaşması'nın şartları çok ağırdı. Almanya topraklarının yüzde 13'ünü, nüfusunun yüzde 10'unu... ...tarım arazisinin yüzde 15'ini... Demir madenlerinin yüzde yedişbeşini, kömür madenlerinin yüzde yirmi altısını ve Alsas'taki e, potasyum kaynaklarının tümünü kaybetti. Bu arada tekstil endüstrileri de gitti. Müttefikler yüzlerce gemiye, lokomotife ve diğer taşıma araçlarına el koydular. Bunlara ilaveten Almanya çok ağır bir tazminat ödemekle yükümlü kırıldı. O kadar ki Keynes 1921'de Almanya'ya yüklenen borç yükünün Almanya'nın kaldırabileceğinin 3 katı fazla olduğunu söylüyordu. 1919 yılında Alman markının değeri savaş öncesi değerinin %20 altındaydı. 1920'den sonra markın değer kaybı daha da hızlandı. Buna karşın Weimar hükümetleri... ...enflasyonla e, mücadele etmekte ağır davrandılar. Bunun birkaç nedeni vardı. Bir tanesi e, sanayicilerin enflasyondan kar ettikleri bir e, düzene alışmış olmalarıydı. E, bunda nasıl olduğu belli. E, borçlanıyorlardı e, Merkez Bankası'nın. Hep borçlarını paranın değeri düştüğü zaman ödüyorlardı. Bir ikinci neden Weinberg hükümetleri... Enflasyonu, savaş tazminatlarını ödememek için bir bahane olarak kullanmayı tercih ettiler. E bu konuda sanayicilerin desteği de tamdı. Çünkü açıkçası borçtan ödenebilmesi için Alman ekonomisinin yeniden düzenlenmesi, yeniden yapılanması gerekiyordu ve bu sanayicilerin işine gelmiyordu. Peki müttefiklerin Almanya'nın borçtan silmek gibi bir niyetleri yoktu. Baktı olmuyor Fransa 1923'te Rur hafızasını işgal etti. Bu madenleriyle çalışan uh, Alman işçiler uh, greve gitmek suretiyle işgale direnmeye çalıştılar. Uh, bu defa uh, üretim ortadan kattı, uh, enflasyon uh, daha da arttı. 1922'den itibaren ağırlaşan buhran marka olan Alman markına olan güvenin bütünüyle sarsılmasıyla sonuçlandı fiyatların saat başı şaka gibi değil saat başı arttı. Messi görülmemiş bir enflasyon patladı. Almanlar bir somun ekmek alabilmek için fırına bir el arabası dolusu markla gidiyorlardı. Alman ekonomisi tamamen çöktü.